0: Hallo, liebe 90er-Kids, hier ist der Olli. Ähm, ja, noch ein kleiner Hinweis von mir, bevor es losgeht. Wundert euch bitte nicht, wenn wir in der Folge gleich kein Wort zum Thema Coronavirus verlieren. Wir haben das Gespräch, wir haben den Podcast, unsere Erinnerung nämlich davor aufgezeichnet, bevor dieser ganze Wahnsinn losging. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich umso mehr, dass diese Podcast-Folge euch vielleicht so ein bisschen ablenken kann und in wirklich eine ganz, ganz andere Zeit mit ganz anderen Gefühlen bringen kann. Also bitte passt auf euch auf, Hände waschen nicht vergessen und bleibt gesund. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Euer Olli. 90er Kids. Ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Hallo und herzlich willkommen zu 90er Kids. Es ist endlich wieder soweit. Dina ist da, der Olli ist da und gleich ist sie da. Die Susan Ciderupo, das gzs -Land. Oh mein Gott, endlich ist es soweit, eine, eine Kollegin hier begrüßen zu dürfen. Aber bevor es soweit ist, schauen wir mal ganz kurz nochmal auf die Folge vom letzten Mal zurück. Und zwar ging es da rund um das Thema Kinderstars. Wir haben mit Julian the Play gequatscht. Richtig. Unter anderem, Angelo Kelly war am Telefon und wir haben euch gesagt, gebt uns Feedback und es kam Feedback und ein bisschen was davon erfahren wir jetzt.
1: Ist auch eine kleine, ein kleiner Unterton diesmal drin und eine kleine Kritik in okay. diesem Feedback. Ähm, hallo ihr Lieben, was für eine schöne Folge. Mhm. Aber ihr habt aus Deutschland gar nicht Gil Oferim angesprochen. Natürlich. Ja, Oder auch sehr wichtig, Christina Ritchie, die bei der Adams Family mitspielte. Auf jeden mhm. Fall sehr cool, dass ja. Angelo Kelly am Telefon war. Echt interessant, macht weiter so eure Ines.
0: Okay, Gil Oferim, natürlich. Klar, vor allem, er verbindet ja, also wir haben ein gemeinsames, also es ist so, es gab mal die die Bunkerfolgen bei GZSZ. Alle die mhm. es kennen sagen jetzt, ach ja stimmt genau. Und zwar waren halt vier Freunde im Bunker und zwar Nico, Natalie. Wie hieß denn die Rolle von Nina Bott? Ach Gott. Cora. Cora. Cora Hinze, glaube ich genau. Also Cora. Nico, Natalie, Ricky, also wir vier waren im Bunker in einem Wald irgendwie eingesperrt, wochenlang nicht zu essen, fast gestorben. Und wir sehr wurden dramatisch, ja. Sehr dramatisch und wir wurden gerettet von Gil.
1: Das ist blöd. <lacht> Entschuldigung,
0: aber das ist wirklich... Losgehen. Ja, ist, aber keine Ahnung. Aber, du hast recht. aber er hatte einen Musikeinbau und er, er stand dann da rum und hat dann nochmal irgendwas gesungen. Ich weiß das nicht ganz genau. Ich, also, den, das kriege ich nicht mehr zusammen, weil es wahrscheinlich so absurd war. Aber Gil wirklich auch einer meiner aller, allerliebsten Freunde. Wir haben uns so oft die... Ähm, euch
1: persönlich? Also so <lacht> heute noch?
0: Ja, natürlich. Ja. Wie ist ich finde,
1: also ich muss ganz Geile Stimme, sagen.
0: Wunder, oh. wunderschöner Mann, ja, auch also damals Dieter, schon ähm, einfach ein ganz, ganz, ganz toller Mensch.
1: Aber der hat sich nochmal weit nach oben entwickelt, finde ich. Also so gut, Bilder damals war er elf. Ja gut, es gibt aber auch so Beispiele, wie zum Beispiel, ne, wie heißt der Sänger von Echt? Ich will es gar nicht laut sagen. Also sag mal. Da ist es aber jetzt nicht so, dass man als Frau sagt, wow, der ist ja ein Mensch, den gucke ich mir jetzt gerne an. Bei, bei Gel oferim guckst du dir heute Bilder an und denkst dir, hallo. Vielleicht kann man den ja mal einladen.
0: Ich wollte gerade sagen, laden wir ihn doch einfach mal <lacht> ja. ein. Ich frage ihn, aber jetzt ist es soweit. Jetzt reden wir über das Thema Musik hören in den 90er Jahren. Über die ja, verschiedenen Acts, wo man selber Fan war. Und ähm, ja ich glaube, Susan war auch ganz, ganz groß Fan in allererster Linie. Und ganz, ganz lange. Und hat dann irgendwann die Seiten gewechselt. Darüber reden wir jetzt mit ihr. Aber das ganze Thema nochmal richtig schön in Herzblattmanier zusammengefasst jetzt von Ina.
1: Okay. Dann geht's jetzt los. <lacht> Na, lieber Olli, hast du dich in den 90ern noch mit deinem leiernden Walkman rumgeschlagen oder in der Schule schon mit deinem Discman angegeben? Und du, liebe Susan, hast du deine Musik im Radio mitgeschnitten, von Freunden überspielt oder genug Taschengeld für Platten und CDs bekommen? Musikhörerin in den 90ern hatte viele Herausforderungen, von leeren Batterien und Bandsalat bis hin zum gefürchteten Radiomoderator, der genau in den Song reinquatschte, den man unbedingt aufnehmen wollte.
0: Herzlich willkommen! Ich danke freue mich, ja. so schön dich zu sehen. Ja, Und jetzt mal mit ein bisschen mehr Zeit kriegen wir jetzt die, den, den Brückenschlag zu Musik der Warte, 90er Jahre. So. Musik der 90er Jahre!
2: Juhu, ja, dann Was für ein lustiges Jahrzehnt! <lacht> ja,
0: richtig. Ein buntes Jahrzehnt. Was war die erste, das erste Musikmedium, auf dem du Musik gehört hast?
2: Ähm, in deinem
0: Kinderzimmer? In
2: meinem Kinderzimmer fing es an mit CDs. Also mhm. es gab auch noch Kassetten, aber ähm, ich hatte Hörspielkassetten, aber Musik tatsächlich kann ich mich nur an CDs erinnern.
0: Jetzt fühle ich mich richtig alt, weil bei mir, also natürlich Kassette, aber sogar noch Schallplatte.
2: Na ja, Schallplatte, es gab Schallplatten bei meinen Eltern noch im Wohnzimmer, aber mit Schallplatten hatte ich tatsächlich gar nichts mehr zu tun. Ich hatte Maxi-CDs und CDs und ähm, ja, ein paar Kassetten.
0: Das ist ja krass. Mhm. Mit CDs angefangen. Aber meine erste CD in meinem Leben war... Je nach Situation, wo ich gefragt werde. Ich sage immer entweder Michael Jackson bad mhm. oder Looking for Freedom David Hasselhoff. Es war natürlich Looking for Freedom David Hasselhoff. Ich habe beide CDs am gleichen Tag im Kaisers Verbrauchermarkt in Berlin Spandau gekauft. Als ich den CD-Player hatte, das war was ganz Besonderes. Ich habe so lange darauf hingespart, dass es dann endlich ein CD-Player werden konnte. Und ähm, ich bin mir sicher, dass zuerst die CD von Hasselhoff und dann die von Jackson über über den Bieber gezogen wurde. Was, was war deine erste CD?
2: Du, ähm, ich habe jetzt vorher noch mal drüber nachgedacht. Ich weiß es nicht zu 100%. Prozent. Ich kann mich nur erinnern, dass mein erstes Konzert, äh, wo meine Eltern mich allerdings mitgeschleppt haben, da war ich sechs. waren die Rolling Stones. Ähm, die kannte ich natürlich äh, nicht und äh, mit sechs wusste, die wusste überhaupt nicht, was mir wie mir geschieht. Ich wusste nur, dass ich dieses T-Shirt gekriegt habe mit diesem Mund, Mund drauf ja. und es war wie so ein Kleid. Das fand ich mega cool. Und dann mit acht war es Eros Ramazzotti, weil meine Mama so ein Riesenfan war und äh, wir ein italienisches Restaurant in Hamburg hatten. 30 Jahre meines Lebens und deswegen Eros hat mich sehr geprägt und begleitet. Ihr
0: hattet ein italienisches, italienisches Restaurant. Restaurant. Deine Familie hat das geführt.
2: Genau, 30 Jahre lang. also Seit ich geboren bin, hatten wir dieses Lokal und äh, ich habe mein ganzes Leben italienische Musik gehört. und ähm, genau. Aber dann selbst ausgewählt, erstes Konzert und erste eigene Musik war Michael Jackson und New Kids on the Block.
0: Mega cool. Jetzt hast du mich. Perfekt. Ja. Also Michael Jackson super und New Kids on the Block, das war bei mir sogar in der fünften Klasse. Ich glaube, ich war erst neun Jahre alt. Und auf einmal gab es dann dieses neue Ding, wo die Mädels drüber geredet hatten. Und wir haben, das war, ja, du bist ja noch ganz, ganz jung, du hast gar, gar nicht so die Möglichkeiten gehabt. Wo, wo kamen die Einflüsse her? Ja, also es wir gab haben, noch nicht das Musikfernsehen, jedenfalls immer genau, so klein nee, war.
2: aber es gab äh, so eine Zeitschriften. abgesehen von der Bravo, gab es so eine amerikanische Zeitschrift, an die erinnere ich mich, die haben irgendwie so 10 Mark gekostet, ganz teuer Braf. mit so Postern und so. Wirklich? Also wirklich, wirklich teure wirklich äh, teure Musikzeitschriften, die habe ich mir äh, damals schon gekauft und 1991 mein, sind meine Eltern mit mir dann nach Berlin gefahren zum äh, New on the Block Konzert. Du als hast ich gesehen ja, Wie das? das war ganz toll. Und ich habe sie sogar zweimal live gesehen. Ich habe sie nochmal in Frankfurt gesehen. Und, ähm, und Michael Jackson habe ich auch 91 gesehen.
0: Nein! Ja. Was hast du denn bitte für coole Eltern gehabt?
2: Ja, meine Eltern waren ziemlich cool. Ich wollte sogar 88 schon auf die Bad Tour, aber da war ich, haben gesagt, nee, du bist zu klein. Ähm, äh, das ist so im, im Stadion und, äh, und das
0: war dann Dangerous, oder was? Das
2: war dann Dangerous 91 oh, und Das war so großartig. Ach, wie cool ist das denn? Und das hast
0: du gesehen? Ja,
2: also Michael habe ich danach auch noch History dreimal gesehen <lacht> und ähm, also ich war ein richtiges Konzertkind. Ich glaube, ich habe nichts ausfallen lassen in, in den äh, frühen 90ern. Alle, die in Hamburg waren, in meiner Heimatstadt, bin ich auch hin. ich 17 words apart, take that. Ähm, und 32 mal die Kelly Family.
0: Wirklich? Wirklich. Ja, wie cool. Aber, aber bei mir leider, ich, also ich, ich glaube, ich hätte das immer sehr gerne gemacht. Ich, ich habe, glaube ich, bis ich 18 war, war ich auf drei Konzerten gewesen. Zwar, mein erstes war auch David Heseltopf in der Deutschlandhalle. Und ähm, das zweite da war ich dann 18 schon und war dann selber schon im, im Fernsehen und da ein Bekannter wie kannte Jasmin Wagner, also mein zweites ja, Konzept war Blümchen. War ich auch. Also genau, ich hatte also Heselhoff, Blümchen und das dritte war Helge Schneider. Also Ach, ich bin eigentlich ein ganz gutes Trio, wie, wie ich finde.
2: Also ich habe alles mitgenommen und tatsächlich auch noch alle diese Gruppengeschichten. Ich war Zig mal The Dome, Bravo Supershow, ähm äh, Komet, äh, was gab's nicht alles damals? Ähm.
0: Als, als, also als Gast, als, als Fan. Als Gast, als Fan. Ich ja, war cool.
2: immer, die Echo-Verleihung war damals ja immer in Hamburg und ich genau, sah, stand noch immer noch. am Teppich, habe auf die Stars gewartet, haben uns auf die Aftershow-Partys reingeschlichen. Ich habe noch ganz viele Fotos mit den Stars, die wir damals gemacht haben. Das war 97. Warst und du '99 auch da? 99 war es. Das war das, das letzte das Mal, wo Hamburg? es in Hamburg war. Hm? Da war ich bestimmt. Ich war immer, weil ich habe immer gesagt, ich möchte irgendwann mal offiziell dort eingeladen, eingeladen werden. Dann werden. Okay, dann geschafft. Geschafft. Oh Und das war dann 2001, glaube ich, als ich das erste Mal offiziell eingeladen worden
0: bin. Aber da war es dann schon Berlin. Das war dann schon, schon ein paar ne? Da war ich dann Tag.
2: auch schon bei, bei guten Zeiten. Und ich hab, bin ja so eine lebende Festplatte. Meine Freunde lachen über mich, weil ich alles noch habe. Ich habe Kisten mit Fotos, mit Autogrammkarten, mit, ähm, mit äh, Unterschriften, mit allem Möglichen. Und jetzt habe ich es vergessen. Ich ärgere mich ein bisschen. So. Ich habe eine Autogrammkarte von dir noch. Wie aus, aus den 90ern, glaube ich. Aber also wie, so sieht sie zumindest aus. Aber
0: wie bist du da, da angekommen? steht auch für Susan drauf. Ich glaube, ich habe dich irgendwann mal getroffen. Sag doch mal wirklich. Haben ja, wir wirklich. Ja, wie geil ist das denn? Das ja. also, hast
2: ich weiß nicht, welches Jahr das war. Wann war denn äh, Flugzeuge?
0: Ähm, also ich war auf jeden Fall beim, beim Echo 99. Also 98 kam der Song raus, soweit ich weiß und 99 war dann die Verleihung und nämlich wahrscheinlich warst du dann, hast dich auf die Aftershow-Party geschlichen und bei mir war es so, ich habe den Preis gewonnen, bin aber dann äh, ganz jung Vater geworden und es wollten alle feiern und auch meine Eltern wollten feiern und ich hatte davor natürlich gefragt, ihr, ihr kriegt Karten, ihr könnt gerne mitkommen, aber dann, ich würde dann gerne auf die Aftershow-Party gehen und das, ja. dass sie dann auf meinen Sohn aufpasst. Ja. Und es waren dann, meine Frau war feiern, mein Vater war feiern, meine Mutter war feiern und der Preisträger, also ich, ich war 20 Minuten auf der Aftershow-Party oh und bin dann aufs Zimmer, weil die gesagt haben, nee, hier ist so schön, hier würden wir gerne bleiben, jetzt oh, geh doch auch mal aufpassen. Und das war mein, das war meine Echo 99. Oh nein. Und dann, da warst du dann sogar wahrscheinlich also viel ich länger. aber
2: ich ich war ja auch krisen GZSZ fan in den 90ern. Aber wie
0: krass ist das denn dann? Und dann bist dann, dann ja. hast du das danach alles gemacht?
2: Ja. Ja, es ist krass. Also ich habe wirklich die Seiten gewechselt von einem zum anderen. Also ich, für mich war das der krasse Aha-Moment, wo ich das erste Mal The Dome moderiert habe und ähm, Top of the Pops. Und dann plötzlich steht man da und ich bin reingekommen in die Halle bei The Dome. Das werde ich nie vergessen. Es war auch irgendwas 2001, 2003, keine Ahnung. Und ähm, es war gerade Soundcheck, irgendjemand stand auf der Bühne und dann habe ich diese erste Reihe angefasst und mir liefen die Tränen runter, weil ich einfach... Ich bin jahrelang da reingerannt. Standest gerannt, du genau stand auf der anderen da. Seite. Ja. ja, und dann steht man auf der Bühne und denkt so, oh Gott... Leute rufen jetzt meinen Namen, wie gruselig, wie komisch, ja. Weil eigentlich bin ich doch, ich bin doch eigentlich einer von euch. Ich war immer einer von euch und das ist echt witzig.
0: Aber wenn man das noch so, glaube ich, immer noch so realisiert und so auf dem Schirm hat, dann weiß man das auch zu schätzen und weiß das auch irgendwie einzuordnen. und
2: Hundertprozentig.
0: Ähm, also in der ersten Serie vor Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, wo ich war bei Alle zusammen, so hieß das, da war meine Schauspielpartnerin Daisy D. unter anderem, die hat bei Viva Club Rotation moderiert. Ihr Lebensgefährte war Toni Cortura, der damals Nana und, und sowas ja. alles produziert hatte und ähm, aber auch ähm, Get Down von den Backstreet Boys produziert hat und hat den Rap-Part bei Get Down. Und das war nämlich die Zeit, dass die Backstreet Boys mal ganz oft in Berlin waren ähm, und Daisy besucht haben. Und wir waren dann immer gemeinsam unterwegs, im Plantoddy Hollywood was essen. Und dann haben die mich mitgenommen und haben gesagt, ja, äh, guck dir doch mal die The Dome 2. Das war The Dome 2 in der Deutschland. -Lade. Du guckst du doch mal an, wir nehmen dich mal mit. Und dann kannst du mal so zugucken. Yeah. Weil sie hat das damals moderiert mit Rob Green zusammen. Und dann halt auch ein paar Jahre später habe ich das dann ähm, auch ein paar Jahre moderiert. Das und Das so ist dann auch so strange, weil, weil du bist noch auf der anderen Seite yeah. und du bist eigentlich noch der Bravo-Leser. Und auf einmal bist du dann in genau. der Zeitschrift. Genau, ich habe immer
2: gesagt, wenn ich in der Bravo bin oder mal da drauf, ne, das ja. ist so Lebensziel und, ähm, und das ist auch total präsent. Oder Ich habe alle Kontakte von früher noch aus dem Restaurant meines Vaters ja. und ich weiß noch, dass Alex Christensen oh. so ein Stammgast war von meinem Vater und die waren ganz dicke befreundet und als ich noch so neun, zehn Jahre alt war und elf dann immer im Restaurant war ich so, Alex, meine Tochter, meine Tochter möchte auch Sängerin werden und du musst mit ihr was machen und so. Ne? Und ja, ja, ja. Und dann ähm, haben wir ja immer so, es in die auch so witzig. Und als ich dann auch beim The Dome war, moderiert war seine Frau damals, sie war doch diese Roller-Girl ah, oder so, ja, okay. und äh, die war da und dann habe ich den nach Jahren wieder getroffen und sagte so, ey, das ist ja Wahnsinn, jetzt hast du es ja doch geschafft, ganz ohne meine Hilfe, <lacht> ja.
0: Und um den Kreis jetzt wieder zu schließen, Alex Christensen macht jetzt ja auch seit ein paar Jahren sehr, sehr erfolgreich, ähm, dass die, ähm, ja, dass er dass ja klassische Musik mit den 90er-Hits verbindet ja. und immer wieder Stars, jetzt gerade malte Kelly, davor was, Merci, Pietro Lombardi Stimmt. und so weiter und die 90er-Hits ich würde
3: mal ganz kurz hier äh, mich äh, reinsnieten. Ja. Kannst du einmal in die Kiste gucken, die da neben dir steht? Mhm. Diese rosa Kiste. Yeah. Genau, einfach habe ich so eine, eine geile
0: Überleitung auf die 90er-Musik gemacht. Das gibt doch alles gar nicht.
3: Aber wir haben noch ein bisschen was oh. reinbringen müssen. Also die hatte ich
0: auch. Oh. Was hast
2: du denn da?
0: Die, hat, die hattest du oder hattest du nicht? Die hatte ich selbstverständlich, ja, natürlich. die Backstreet Boys. Die hat meine Frau die, nämlich die auch Idee. noch. Und es ist ein Backstreet, Backstreet Boys-Album. Ähm, das heißt auch genauso. Das heißt das auch ist Backstreet, Backstreet Boys. Boys. Das Was ist, ist da drauf alles?
2: Hier ist um, uh, We've Got It Going, going on. on. Also das, das Get Down. I'll never break. Heart. Quit playing games with my das ist alles
0: drauf, was für ah. das ist ein Meilenstein der 90er pop -Geschichte. Ich habe aber zu denen
2: echt eine ganz negative Geschichte, willst du sie hören?
0: Erzähl sie mir bitte sofort, weil nämlich ich habe auch ein paar 90er, ich darf jetzt leider die Namen nicht sagen, aber auch ein paar 90er Freunde eigentlich. Und zu all denen, also zu vielen, die ich ganz gerne mag, sagt meine Frau immer, von dem wollte ich damals bei McDonalds am Rastblatt, blablabla, bla, ein Foto und ein Autogramm, der hat mich einfach weggeschubst. Und von so vielen 90er-Freunden erzählt sie mir dann Geschichten, mhm. wie sie sie weggeschubst haben. Ich glaube, alle, die sie jemals, wo sie allen Mut zusammengenommen hat, haben sie enttäuscht. Und das ja. war dann bei dir auch?
2: Ja, das also ich war gar nicht mehr so ein Backstreet Boys-Fan. Das war quasi kurz nach meiner Fanzeit. Ähm, ich war halt Kelly Family, mit denen hat es aufgehört dann, mhm. äh, 95, weil ich damals meinen Freund kennengelernt habe. Aber wieso
0: auf? Also hat die Backstreet Boys-Zeit aufgehört, meinst du?
2: Nee, die Backstreet Boys-Zeit oder, oder fing ja erst so quasi da an und ich war so ein bisschen Backstreet Boys äh, Fan. Also die, und die
0: Kelly-Zeit die Kelly hatte aufgehört? Für
2: mich, okay genau. Hm? Nicht deren ja. äh, glorreiche ja, Zeit, ja. meine, weil ich damals meinen Freund kennengelernt habe, der heute mein Mann ist, der okay. damals in mein Kinderzimmer kam und gesagt hat, Paddy oder ich. Und
0: dann mussten die Poster ab. Es, es geht doch beides. Nein,
2: das ging nicht. Ich hat gesagt, das ist, ich kann hier nicht schlafen mit diesen ganzen Paddy kelly überall. Also. Und dann ist meine Freundin, hat mich dann überredet, die Backstreet Boys sind in Hamburg. Ich muss mit ihr zum, ähm, zum Hotel und warten. Ja, okay, einmal mache ich das noch. Und dann kamen die nicht raus und kamen die nicht raus. Und dann haben meine Eltern schon angerufen und meinten, so komm, wir gehen essen zum Chinesen auf dem Kiez. Das war so unser Stammlokal. Und wir kommen rein, voll so müde. Und dann saßen dann die Backstreet Boys. Beim Chinesen? Beim Chinesen. Auf Kiez. So.
0: Und ich dann
2: so, ey, komm, ich regel das. Ich gehe da hin. Ich so, hey, sorry, can we take a picture? Und der Manager so, ja, ja, nach dem Essen und so. Und dann haben wir ganz geduldig gewartet, konnten gar nichts essen, waren ja mega aufgeregt. Und ja. nach dem Essen sind wir dann aufgestanden und sind und einfach. einfach gegangen. Und meine Freundin, für die war ist eine Welt, die hat hatte noch die Gläser, hat sie noch mitgenommen nach Hause.
0: Das ist natürlich mega enttäuschend, das tut dem Herzen weh, aber ihr wart dann so nah dran trotzdem, wie ja. ganz viele andere Millionen. Nicht dran War trotzdem
2: ein Erlebnis, muss man sagen.
3: Ja. Kannst du noch einmal eine die Kiste gucken? Da liegt ja auch so ein Gerät drin. Oh. Ich will es jetzt gar nicht verraten. Ah, ja, ja, natürlich. Der gute alte Discman. Wobei, der sieht
0: schon sehr fortschrittlich aus.
3: Ja, wie ging das denn noch? Also meiner auf?
0: war noch so halb viereckig.
2: Ja. Und dann musste man immer aufpassen, weil wenn er so lang war, dann.
0: Hat er, also wenn man es hochkant, hochkant gestellt hat, geht er gar nicht. Ich musste ihn eigentlich um vorauflegen. Deswegen, der Vorteil war natürlich, okay, beim Walkman, äh, du konntest deine Kassetten ja. überall mit hinnehmen und konntest sogar joggen gehen oder Sport machen. Ein, hat ein bisschen geleiert, aber man konnte es eigentlich hören. Beim Discman dachte man, man kann jetzt unterwegs überall die CD hören, ja. aber eigentlich nur, wenn man nicht gelaufen ist.
2: Genau, man, man muss da echt aufpassen. Vor allen Dingen auch so riesig und so, ne? da musste man echt äh, gucken. Dann gab es ja ganz kurz noch diese Minidisc. Das war aber war das schon 2000er oder noch in den 90ern? Oh,
0: ich glaube, das kam dann, das war Ende 90er, Anfang 2000er, genau. Minidisc, genau. Hat Stift, nicht konnte durchgesetzt. man von von Künstlern auch kaufen, ja. Hat sich nicht durchgesetzt. Und auch das hatte ja. sich nicht, aber das war, glaube ich, was das, anderes. Äh, aber ähm, hatte ich mir fürs Auto gekauft, nämlich extra eine Halterung für den Discman. Das war so ein <lacht> Arm, der so mit, mit gewabbelt ist, dass wenn du über ein Schlagloch fährst, dass die CD nicht immer springt. Aber das war leider wirklich das Manko der CD, dass du es eigentlich... Du, ja, du konntest es hinstellen, ja. dann war es ein perfekter Sound, aber Bewegung war ein bisschen doof.
3: Man ja auch immer so viele Batterien, die du dabei haben musst. Das ja, aber ja. das war ja beim,
0: natürlich beim Walkman auch so. Also du hattest ja. ein Musikgenuss, solange es solange äh, Batterien die gab. Batterie gab. Was hast du jetzt gerade in der Hand?
2: Jetzt habe ich die Bravo Hits 98. Ich hatte 98? Alle Bravo Hits hatte ich. Ich habe gleich bei Bravo Hits 4 angefragt.
0: Und alle Kuschelrock.
2: Ja, oh, Kuschelrock die waren
1: so toll.
0: Aber man hat doch dann damals auch mit Freundinnen und Freunden dann die CDs getauscht. Dann hatte man natürlich irgendwann auch endlich die Geräte oder Stereoanlagen, wo du sowohl CD-Player als auch mhm. aufnahme kassettendeck hattest, dass du auch ähm, schwarz und verbotenerweise die, die Musik, aber da hat man sich ja damals gar nicht Gedanken drüber gemacht, mhm. hast du einfach dann die CD, du hast ja auch aus, aus dem Radio aufgenommen, aber genau. konntest du dann die CD überspielen. Oder und mit so. dem
2: Ghetto-Blaster dem Fernseher, erinnere ich mich noch. Auch
0: Serien oder und Werbe Werbesounds. Werbesounds und auch,
2: auch GZSZ, die Titelmelodie, habe ich aufgenommen. Und, und dann warst du ja dabei.
0: Wie krass ist das denn? Also Weil bei dir ist es nochmal so anders als bei mir, weil ich bin ja, ich bin sozusagen von der Tanzschule raus gecastet worden zur ersten Serie und bin bei Gute Zeiten reingekommen. Aber bei dir ist es so anders, dass du sagst, ja, also ich war sogar in der Halle bei The Dome und habe das alles angeguckt. Ich habe bei Gute Zeiten das aufgenommen, weil ich so Fan war. Und dann bist du das auf einmal. Das ist, so krass, das ist doch der oder? Wahnsinn. Das
2: ist total irre. Das und dann merkt dir. man doch,
0: das ist also, dass man das so zu schätzen weiß, dass das, auch, das ist ja nichts Normales. Das passiert ja auch nicht jedem, weißt du? Das ist doch krass, ey.
2: Auf jeden Fall. Für meine Freunde war es auch alles total krass. Boah, du kannst nach Berlin. Und, ähm, du bist so wollte, nah dran. Oh, ja, genau. Ich wollte eh mal nach Berlin, weil ich hatte sechs Jahre Fernbeziehung mit meinem Freund damals. Mhm. Und äh, dann, als die kasserin angerufen hat, äh, hat sie auch nicht gesagt, äh, du hast die Rolle bei GZS Sondern sie hat gesagt, du kannst jetzt endlich zu
0: deinem Freund nach Berlin ziehen. Und ich so, yeah. Hoffnung, cool. krass. Ja, genau, und dann in, in Babelsberg gedreht. Ähm, genau. Jetzt hast du, jetzt hat dein Vater das Restaurant gehabt und er hat immer gesagt, er hat Alex Christensen gesagt, ähm, meine Tochter will singen, ja. will, will eigentlich Musik machen. Genau. Wie steht's damit? Ja, was?
2: gar nicht. Also ich habe dann da, ich habe mein Weg war ganz lustig, weil ich wollte als Kind immer irgendwie entweder singen oder tanzen oder schauspielen, irgendwas, aber äh, ich wollte halt auf jeden Fall irgendwas mit dieser Branche machen und äh, das war relativ klar und deswegen habe ich mit 16 dann die Musical-Ausbildung gemacht und ich wollte eigentlich Popsängerin werden und dann kam aber irgendwie alles anders, ich weiß auch nicht. Ich habe dann ein Jahr Musical noch gemacht, äh, als ersten Job parallel zu meinem Abschlussjahr
0: und wo hast du das gemacht? Wo hast an der
2: Stage School in Hamburg. Okay. Genau. Und dann kam relativ schnell GZSZ tatsächlich.
3: Wir haben noch einen Begriff für euch. Ja. Es wird ein bisschen schwieriger, glaube ich, diesmal. Ihr müsst ihn erraten über Ja oder Nein fragen mhm. mich. Mhm. Und äh, ja, wenn ihr nicht weiterkommt, dürft ihr auch gerne sagen, dass ihr einen Tipp wollt. Und dann gebe ich euch einen Tipp.
0: Also Musik hören in den 90er Jahren.
3: Aber
2: in welche Richtung? Also wie, wie fängt man jetzt an zu fragen? Ist es Also frage ich jetzt, äh, ist es ein Lied?
0: Nein. Ist es ein Gerät?
3: Nein, aber der Begriff hat durchaus was mit einem Gerät zu tun.
0: Okay. Hm.
2: Ist, gibt es das noch?
3: Das Gerät, ja, der Begriff, aber hm. gesagt, hat nur was damit zu tun.
0: Okay. Ähm.
2: Wir suchen etwas, was mit einem Gerät zu tun hat, aber nicht das Gerät ist.
3: Also, der, der, den Begriff, den ihr sucht, die haben Geräte äh, entwickelt. Sagen wir es so.
0: Ja, dann weiß Ach. ich es doch. Dann ist ja klar.
2: Die haben Geräte entwickelt. Sag mal.
0: Dann du kannst ja nur, also wenn, dann wenn wir über Musik hören und über Geräte, dann dann natürlich, dann muss es ja ein Sony Walkman sein.
3: Genau, auf Sony hinaus. Auf Sony hinaus. Sony, das wissen nämlich die meisten nicht. Ähm der, der Begriff Walkman hat sich nämlich einfach in unsere Sprache so eingegliedert.
0: Ja, natürlich, weil oh, es ist cool. ja eigentlich, weil Sony Walkman ist ja sowas wie, ähm, ich glaube, das gab es ja auch bei, bei Inline-Skates. Früher haben alle immer gesagt, ich habe Rollerblades, aber auch Rollerblade war eine Firma, die Inline-Skates ah, hergestellt wie Tempo,
2: hat. Wie
3: Tempo, äh, wie Genau, oder so Tempo oder
0: ein Zeltas hm. bitte. Aber hm. es ist dann eigentlich nur eine, eine Marke oder eine ja. Artikelbezeichnung. Und Sony
3: hat den Walkman, den Discman... Alles erfunden, das weiß aber immer nur keiner. Und Sony behauptet auch, dass sie die Erfinder davon sind und haben da ganz, ganz böse Patentprobleme immer. Äh, ich habe da meinen schlauen Zettel natürlich. Ähm, und zwar gab es nämlich mehrere, die eigentlich auch schon ein Patent auf so einen Walkman, auf einen Discman hatten. Okay. Und Sony hat aber immer frech behauptet, dass sie das waren.
0: Okay, das heißt, das ist gar nicht, ist es immer noch nicht raus?
3: Naja. Also es gibt einen Fall der Sony-Firmen... Aber
0: meinst du das Wort oder überhaupt ein tragbares Kassettengerät? Darauf das Patent? Genau, aber das Sony haben es ja Walkman genannt, haben das patentiert. Das wurde zum geflügelten genau. Wort, sodass ein Walkman war einfach jeder kleine portable Kassettenspieler.
3: Genau, aber eigentlich haben das schon andere Leute nämlich gemacht. Wie nämlich auch ähm, der deutsche Andreas Paffeld. Oh nein. Und äh, der hat ganz, ganz lange mit Sony gestritten. Und äh, Sony hat natürlich immer gesagt, nein, das war nicht so. Aber 2004 haben sie sich dann doch außergerichtlich auf einmal geeinigt.
0: Was mich, für, was mich für den Herrn Paffel dann freut. Also dann glaube ich, ähm, dann wird er vielleicht ein bisschen was gekriegt haben. gekriegt haben. Oder nicht die Prozesskosten alleine tragen müssen. Aber wenn man sich dann erst, also das, den Walkman, glaube ich, gibt es ja seit den 80er Jahren. Ähm, und Ende der 80er kam sogar schon der erste Discman raus. Wenn man sich 2004 einigt, also das war, glaube ich, ein längerer Prozess. Das war
3: ein längerer Prozess, aber... Sony war praktisch gesehen die bekannteste Firma, die den Walkman, den Discman, den Mini-Disc Walkman, das Walkman-Handy, den MP3-Walkman und am Ende das
0: Android-Walkman. Das Walkman-Handy. Aber stimmt, es gab, es gab von Sony, ein, ähm, das hatte ich sogar mal, so ein schwarz-orangenes mit einem ja. Play-Knopf. Und dann sind einfach sind die MP3s angegangen auf dem Handy. Und da war dann schon immer ein Song vorinstalliert und bei dem Modell, welches ich hatte, stimmt, es war das Sony Walkman-Handy und es war Maroon 5.
2: Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Beauty Queen of Only 18. Years.
0: An das Gerät kann ich mich nicht erinnern.
2: Für mich ist so, ich, ich muss immer an mein Swatch-Telefon denken, wenn ich an die 90er denke. Es war Dann, grün, neon.
0: Das Swatch-Telefon? Ja. ja, richtig. Das war so, das toll. War so, so, so länglich ja. und so durchsichtiges äh, ja. Plastik. Plastik, genau. Ja, natürlich, klar. So, so waren da die 80er, konnte man 30er. nämlich
2: auch einen Lautsprecherknopf drücken. Das war total
3: innovativ. Hattest das, du das, auch einen Walkman oder einen Discman? Einen, ich einen? hatte
0: auch einen Walkman. Selbstverständlich. Wir werden gerade heimlich wieder auf das Thema Musik hören in den 90ern zurückgebracht, ja. weil ich gerade das Thema Swatch mega interessant. Das, aber bitte notieren Swatch, also Uhren, Uhren der 90er. Top -Swatch. Da gab es Taschenrechner, Uhren und Swatch. Lass uns das mal bitte als Thema machen. Das wäre ganz, ganz toll. Musik. Wie bist du an deinen ersten CD-Player rangekommen? War der einfach da? War der in der Familie? Hatten das deine Eltern schon oder war es im Restaurant?
2: Das ist eine gute Frage. Im Restaurant hatten wir einen Kassettenspieler. Ich weiß, mein Vater Stunden über Stunden bei uns zu Hause saß, um Kassetten zusammenzustellen fürs Restaurant. Mhm. Wir hatten hunderte und ähm, zu Hause, ich hatte so eine Stereoanlage. Ich kann mich erinnern. Und ich hatte aber die später, war dann einfach
0: da, aber sie muss ja irgendwann sein. Also ich, ich glaube, meine sein. Eltern
2: haben mir die irgendwann geschenkt. Und ich kann mich noch erinnern, aber das muss später gewesen sein. Eher so 97, 98 hatte ich so mit drei CDs.
0: Ja, mit so einem runden Ding. Und dann war die eine CD zu Ende. Und dann hat es so ein ganz laut gerattert und geklackt. Genau, und dann, dann ging
2: die nächste los. Ja. An die kann ich mich noch richtig gut erinnern, an diesen CD-Player.
0: Ich hatte halt einfach eher so ein länglichen Kassettenrekorder, wo dann irgendwann dann auch Glück so ein CD-Ding dran war. Und alle Kumpels hatten genau, halt... Genau,
2: das hatte ich auch. Also das Erste, was ich hatte, war so ein, so ein gelber, ge gelber Kassettenrekorder. An dem kann ich mich richtig mit, prägnant erinnern. Mit zwei enden. Kassetten. Mit... Ich glaube, eine CD. Kassette und, okay. und hier die Boxen und da konnte man auch aufnehmen. Ja. Daran kann ich mich gut erinnern. Also
0: Radio war natürlich drin, ne? Radio, Radio war, war Deck, drin genau. und wir
2: haben damit auch immer so eigene Hörspielkassetten aufgenommen. So haben dann auch gespielt, wir sind eine Radiosendung oder wir wir haben so ein Hörspiel irgendwie, du bist die Mutter, ich bin die Tochter und dann haben wir das, ich weiß auch, Stunden aufgenommen und waren gar nicht mehr im Zimmer, wir haben
0: vergessen, dass wir in
2: der Küche waren und es lief die ganze Zeit die Aufnahme noch.
0: Aber hat man die alten Kassetten noch? Ich habe die leider nicht mehr. Ich hab habe
2: noch, hab noch so zwei, drei, aber ich habe nichts zum Abspielen mehr.
0: Habe ich mir ersteigert wieder bei Ebay. So ein kleines, ähm, habe ich am Bett. So das ein kleines, viereckiges cool. Ding. Ich habe nämlich jetzt gerade
2: erst vor, äh, vor drei Jahren habe ich 75 VHS-Kassetten digitalisieren lassen. Also auf CDs <lacht> überspielen lassen. Okay. Alle, äh, alle Geburtstage, alle Urlaube, alle, äh, wie wir selber die Bravo super Supershow nachgestellt haben. Meine ganzen ersten äh, Bewerbungsvideos für Viva, wo ich das... Interaktivstudio nachgebaut habe in meinem Kinderzimmer. Aber wie krass
0: das bei dir in deinem in deiner Kindheit, in deiner Jugend so gegenwärtig war, diese ganze Popwelt. Und das, also ich, ich finde das halt so cool, weil, weil dann der Step auf einmal dann da rein und auf, auf einmal bist du auf der anderen Seite. Das ist ja, ja so ein Traum, den so viele träumen und der dann aber. Ich kann so mich noch so gut an das
2: Bravo TV-Casting 98 erinnern und da waren ganz viele. Die heute auch noch da sind. Also, das wurde zum ersten Bravo Mal TV. aufgezeichnet, äh, es wurde ausgestrahlt. Okay. Die, das Finale, wo die letzten zehn drin waren. Und oh, da war Florian, ich,
0: Florian Wahlberg, glaube ich, war irgendwann mal Bravo TV-Moderator. Ähm, Jasmin Gerhardt hat, glaube ich, auch gemacht. Ja, Bravo aber das TV war später. Gemacht? Also okay. bei
2: diesem, bei dieser Endrunde war damals Colin hat es bekommen. Da war oh. aber Miriam Weichselbraun noch, Richtig. da war ähm, äh, Charlotte ähm, Dingens da, äh, also da Welche? waren äh, die Charlotte, die mit dem zusammen war.
0: Äh, Kalinda, natürlich, klar. Die
2: war da ja. und ähm, dann war da ähm, eben die Miriam, dann war da war dann, äh, Yvonne Gatterfeld. Äh, also total witzig, ja.
0: Und, und das war ein, ein Casting, wo du hingegangen bist, aber wo es dann jemand anderes bekommen hat. aber hat es bekommen Coulin damals, bekommen genau. Da warst du aber schon dran und wolltest. aber Genau,
2: dieses Casting wurde ausgestrahlt. Das war quasi ein... ein
0: bei RTL 2 oder wo kam das? Weißt ja, du das noch? bei RTL 2. Ja. Hm. Hm. Krass, Mann. Nochmal ganz kurz der Weg wieder zurück zu den Geräten. Du hast gerade mhm. von dem kleinen gelben Kassettenrekorder geredet und dann gab es dann irgendwann diese großen Stereoanlagen. Meine Kumpels hatten das und ich hatte das nie. Es hat immer nur für so eine kleine mit... Das war halt das war einfach nicht cool. Habe ich mir letztes Jahr übrigens ersteigert eine alte Sony Stereoanlage, weil ich, ich weil ich mein ganzes Leben einfach eine haben wollte und mir ist mir letztes Aha. Jahr eingefallen, wollte ich doch in der sie zu Hause mit so Doppelkassettendeck mit dem Tuner mit äh, mit dem Synthesizer also mit Ach, äh, mit dem Equalizer drin, dann mit einem CD-Wechsler natürlich drin, mit einem Plattenspieler oben drauf und und mittlerweile Denkt man ja gar nicht mehr. So damals war es so, es, es muss die dicksten Boxen sein, es müsste der höchste CD-Player-Turm CD sein, am besten noch mit den CDs, die man hat daneben. Und heute also muss
2: alles so klein sein. Genau, und ne? mittlerweile,
0: na, es sollte eine relativ handliche äh, Bluetooth-Box sein, die du auch immer mit dabei hast. Alexa. oder oder, oder, du machst es, ja, oder du machst es eh mit dem Handy, weil da ist ja der Ton mittlerweile schon besser ja. als der Walkman-Ton über die Kopfhörer. Ja. Damals die Kopfhörer, das waren zwei rote Schaumstoffdinger, die man drauf hatte. Man hat alles von draußen gehört. Also ja. man, man musste sie sich, also wenn du wirklich nur die Kassette draußen hören wolltest, musst du es dir richtig doll ans Ohr drücken. Ja. Irgendwann kamen dann die Kopfhörer, die man sich in die Ohren reingesteckt hat. Und mittlerweile mit noise Cancelling und so.
2: Ja, das ist crazy. Das, das kann
0: aber alles. dann keiner mehr verstehen. Wenn ich beim nee. Sohnemann sage, guck mal, und so haben wir das damals gehört. dann ja. Alter, was ist denn mit dir los? Macht doch gar keinen Spaß, das ist mir zu anstrengend. Batterien mitnehmen, was ist denn hier passiert? Ey. Wobei, mittlerweile musst du halt Akku-Packs mitnehmen. Ja, ja, eben. Das stimmt ähm, auch.
2: Powerbank, nicht. ne? Also ein bisschen, äh, ja.
0: Also glaub, damals bei dem, die Musik wo die Musik ja, früher
2: hast du Kassetten. Früher hast und jetzt streamst
0: du das Ganze, genau. Da war völlig jetzt auch hinaus, dass, ja. dass die Leute eher dann ihre Abos Ach. bei einem streaming dienst und wie haben wir damals
2: saßen vor dem Fernseher und auf diese Videoclips gewartet haben. Ja, oder du bist
0: in den, in den Laden äh, zum ja. Virgin Megastore ja. oder zum Saturn oder Und dann Fnac. konnte
2: man immer reinhören in die neuen Sachen. Genau. Das sehe ich auch noch vor mir. Und dann immer bei den, bei den ähm, Charts, die ähm, hat man da durchgeguckt, die Singles und die ähm, und die, die Maxi-Singles und die Alben und ja. Und du hast sie in die Hand
0: genommen, du hast auch das, was du vorhin in der Hand hattest, das Backstreet Boys Album, und dann hast du es aufgemacht und dann ja. hast du die Trackliste durchgeguckt. Und, und die dann Dankkorte hat man die Songs und auswendig und gelernt. Die, Songs, weil die die Texte noch mit drin ja, waren. Ja, das und, war
2: das Allergeilste, wie wir die Songs, und deswegen können wir die heute auch alle noch auswendig, weil man sich die wirklich durchgelesen hat. Durchgelesen ja. Und in Bravo waren natürlich gelernt. auch
0: noch dann immer die, die Übersetzung? Genau, ja. Die Übersetzung, richtig. Ja. ja, die
2: Übersetzung, großartig. Wobei, meine Kinder können heute auch alle Songs auswendig tatsächlich. Die hören einfach das so oft, bis sie es können.
0: Okay, aber die sind in einem Alter?
2: Acht und 9, Acht
0: und neun, wo du dann auch dann die, ich wollte gerade sagen, die Kassette, ähm, den, den Song dann immer öfters hörst und dann auch anders dran bist. Aber ich glaube, ähm, wenn du jetzt im jugendlichen Alter bist, mein Sohnemann wird jetzt 21 und ich glaube, da ist es dann relativ häufig so, dass man dann einfach die Spotify-Liste genau. oder die Playlisten einfach durchlaufen lässt, weil das gibt nach 20 Sekunden, ist uninteressant. Es ist halt, ich will das gar nicht verteufeln, aber es ist einfach eine ganz andere Herangehensweise an die Musik. Hundertprozentig. Und,
2: aber dieses und die, Warten aber auf die Videoclips, war das nicht die, das Das Schönste. Warten auf den
0: Videoclip, das Warten auf das Album, dass du es in der Hand hältst. Wie du gesagt hast, dann bist du dann noch zu den Orten hingereist, weil du hast... Natürlich nicht den Künstlern bei Instagram folgen nee, können. Du das war noch nicht, so
2: Magic. Das, das war so, Magic, oh mein uh, Gott, da steht
0: er jetzt ja, wirklich. Und jetzt. Wie,
2: wie so eine Wachsfigur, das war so total unwirklich. Und ich, ich hab's richtig im Kopf, wie wir zu Hause saßen und Remember the Time kam, das Video. Oh, und wir haben das gewartet, war
0: immer bis es kam. Und es kam Remember the Time und dann gab's ja die extra Videoversion mit dem extra tanz äh, Partner zu Genau, man, Magic man wollte Johnson. den mal lernen,
2: ja. wie der geht, diese choreo äh, ja. So großartig. ah
0: ja, das war eine gute das Zeit. Sehr geil. Ich würde mich auch mal mit dir dann gerne nochmal genau. Eigentlich müssen wir nochmal eine Folge machen, wo wir nur über New Kids on the Block und nur über Michael Jackson reden. Aber, <lacht> genau. ja, aber wir sind, denke ich mal, ganz, ganz tief reingekommen, also in, ja, wie, da, in dass Zeit. es sehr viele Parallelen gab, wie man das damals gehört hat. Aber ja, wie du das dann gelebt hast, dann auch noch von der Fanseite und dann die Seiten gewechselt hast, großartig. Ähm, wo können denn deine Fans, die du ja jetzt dann hast, ähm, <lacht> wo, wo kann man immer gucken, was es bei dir Neues gibt? Pflegst du mehr Facebook, mehr Insta oder beides oder Homepage? Ich pflege
2: tatsächlich mehr Instagram mittlerweile. Ich finde, das ist das nettere Portal. Irgendwie hat man das Gefühl, ähm, mhm. da ist noch nicht so viel Algorithmus drin, äh, da kriegt man noch mehr mit. Mhm. Ich mache Facebook auch doch parallel auch, aber bei Instagram kriegt man auf jeden Fall immer alles mit, ähm, wo was wie und ähm, ja, da können sie sehen.
0: Ich folge dir auch immer, weiß ich auch immer Bescheid, was Sache ist und ja, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast sehr und gerne. Ähm, dass wir auch heute mal ein bisschen Zeit hatten zu quatschen. Sehr, ja. sehr schön. Vielen, vielen Dank für den Einblick und ja, dann bis ganz bald und ich viel Erfolg. Wahnsinn! Jetzt ist es raus. Was für ein geiler Talk mit Frau Sideropoulos und ähm, da staunst du, ne? 32 Mal beim Kelly Ach, Family Respekt, Konzert ey. und jetzt kommst du.
1: Also ich habe äh, ich hab Take That sehr oft gemacht. Geil. Aber äh, also puh, also das das schafft habe ich jetzt. Aber ja 32 nicht. Mal. Das ist hart, das muss ja beim Hochrechnen also. Die
0: aber die haben ja, ja ist, nicht auch nicht 32 verschiedene Konzerte gespielt, Nein, sondern das war ja oftmals dann das, das gleiche Set. Nur
1: in einer anderen Stadt hast du es ja mal
0: ja, aber dann, ich meine, dann ist man halt Riesenfan. Ja. Und man ist auch Riesenfan, wenn man auch einfach zugibt, dass man, dass das erste Konzert das seines Lebens bei David Hasselhoff war. Hey, hello. Auch
1: darüber musste ich sehr lachen. Danke. Vielen, vielen Dank. Obwohl ich ihn toll finde. Siehste. Ja. Wirklich? Ich finde die wirklich toll. Wirklich. Okay. Ich finde, er kann sehr gut über sich selbst lachen und deswegen finde ich David Hasselhoff toll.
0: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wenn ihr Feedback <lacht> habt und wenn ihr sagt, Mensch, da haben doch noch ganz andere Speichermedien oder Bands oder Fantuben gefehlt, dann schickt uns gerne bitte eure Anregungen. Schreibt es uns in der App oder schickt uns einfach eine Sprachnachricht und einen kleinen Ausblick aufs nächste Thema und auf den nächsten Gast. Den gibt es jetzt schon. Und zwar, oh, geiles Thema. Spielshows in den 90ern, da es gerade komplett ja, durch meinen Kopf. Aber da war, auch, ich freue mich. Das habe ich. Gesuchtet. Also, ich habe, glaube ich, nehm, wirklich den ganzen Nachmittag bis zum Abend, Dass das kann man in einem durchschauen. Schade, dass es viele nicht mehr gibt. Darüber und über vieles anderes reden wir mit Amius Habdu in der nächsten Folge von 90er Kids und dann hören wir uns beim nächsten Mal und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Also, mache gut. 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er in der App und im Web. 90s, 90s.de